0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Mais uma edição do podcast aqui, é, nessas edições especiais sobre o NBB, falando de todas as equipes que vão disputar a temporada 2019-20 do Sertame Nacional. Tenho aqui é, hoje para falar sobre o São Paulo Futebol Clube, uma das lendas aí do, do mundo basquete, é, Jadiel. É um prazer ter você por aqui, Jadiel. É, estamos aqui nessa reta final de, de, de especiais, de podcasts especiais do, do NBB. Não podia faltar o um Mondo Basquete e você, Jadiel.
1: Fala, tranquilo, Fábio. Um prazer estar com vocês. É, já acompanhei alguns outros podcasts do, dessa série que vocês vêm fazendo do, sobre o NBB que vai começar. Parabéns pelo trabalho e um prazer é, participar com vocês aqui. Legal, vamos falar aí do. Tricolor
0: paulista, uma equipe que veio aí da Liga Ouro, tentou a classificação aí direta via Liga Ouro, chegou até a final, mas acabou sendo derrotado pela Unifacisa. Antes de a gente entrar nessa questão, nessa temporada já para o NBB, Jadiel, vamos falar um pouco né, dessa campanha do São Paulo na Liga Ouro. né? É, é claro que a gente tem aí um time de camisa do futebol, sempre... Às vezes é até mais é, não sei como que se pode dizer, até mais fácil, eu não diria, mas uma coisa que é meio que certo, assim que a equipe chega para disputar né, o, o playoff de Liga Ouro para a classificação, assim que aconteceu com o, o Corinthians, né, o Botafogo, é, então tem sempre essa esse histórico né, da, dessas equipes. O São Paulo não foi diferente, né? Chegou é, firme né, na, na Liga Ouro, e acabou sendo derrotado apenas a final, né? Para o
1: Unifacisa é o São Paulo, é, como você falou. Os times de camisa eles já chegam com um pouco de pressão, mesmo que a torcida não, não cobre tanto, é mais tranquilo, assim, com, é como o futebol. Mas os times de, é, de camisa, quando eles vão, pro, vão começar essa caminhada, eles normalmente já batem e sobem, né? Como aconteceu com o Vasco, Botafogo, Corinthians. Agora o São Paulo, mesmo que é, não subiu como campeão, mas ele subiu uma oportunidade que a Liga, que a Liga abriu né, para expandir é, o torneio. São Paulo fez uma Liga Ouro muito boa, se você parar para pensar, assim, o time na, na época foi um dos últimos a, a serem montados, né é, foi meio que ali no, no estouro do cronômetro, chegaram os americanos e tal, alguns brasileiros que estavam é, fora, é, já sem... Aquele gás de outrora, né? o Sidão, o Drude, o Ted, que eram caras assim, experientes, mas já tinham passado do, do seu melhor momento na carreira. Então, assim, por ter sido um elenco feito meio que às pressas, é, eu acho que foi bom. O time terminou em segundo na Liga Ouro, fez jogos excelentes, muito legais. A torcida abraçou, foi algo muito legal. Já desde o primeiro jogo em casa, o São Paulo abriu a Liga Ouro fazendo dois jogos fora e vencendo os dois jogos. É, Unifacis e Londrina, se não tiver enganado. Unifacis eu tenho certeza que foi o primeiro, segundo é, o cerrado, enfim, não vou lembrar agora, mas é, foi, foi assim: um time que chegou já com peso. A torcida comprou, é, encheu o ginásio nos jogos e no primeiro jogo em casa contra o Campo Mourão. Eu lembro que eu tava lá. São Paulo perdeu na última bola, faltando acho que menos de um segundo, acho que tinha 0,8 segundos, se não tiver enganado. É, Campo Mourão matou uma bola lá e decretou o final do jogo. Parecia assim que a torcida até que não ia gostar, mas acho que é, para quem não conhecia o basquete, foi uma ótima é, um ótimo ritual de iniciação. Né? Você assistiu um primeiro jogo em casa que você perde na última bola, você já vê como que o esporte é emocionante ali. Talvez para o torcedor que estava mais acostumado com, com o futebol, que foi mais para é, torcer pelo clube do que propriamente pelo basquete e depois no decorrer do campeonato o time se encaixou, foi, foi bem foi a única derrota em casa, inclusive né foi, foram é, sete jogos na primeira fase com seis vitórias, depois teve derrota no playoff também para Campo Mourão e Unifacisa mas na temporada regular, vamos dizer assim, né? na temporada de classificação o time foi muito bem e a torcida abraçou tanto que acho que isso foi um bom sinal para a diretoria que já decidiu, já devia ter decidido, mas enfim, foi mais um sinal ali para a diretoria é, carimbar esse investimento, esse aporte para o torneio nacional mesmo, né, para a primeira divisão do basquete brasileiro, que é o NBB.
0: Sim, é, teve né, esse sucesso com a torcida, né, ajudou bastante. A reforma mesmo do ginásio né, ajudou essa, o São Paulo ter essa, conseguir, né? Ter pro, pro, atrair o torcedor, né? Para o Morumbi para os jogos e fez uma coisa que em outras situações, por exemplo, São Paulo não havia feito, né? De fazer esse projeto no clube, né? Uma coisa que a gente viu em outros esportes até de o São Paulo fazer parcerias, né, em outros lugares. Foi assim com futsal, com voleibol. O vôlei feminino até... está agora assim com isso, Barueri. Isso mesmo. O próprio é, basquete e...
1: lá atrás, quando tinha o time da Janete, né, que foi campeão brasileiro ali no começo dos anos 2000, era com parceria, se não me engano, com Santo André. E teve o uhum. um masculino também com alguma cidade do ABC, que foi até na mesma época é, com o clube mesmo abraçando, realmente. É, pelo menos recentemente, né? Desde que eu me lembre, foi, foi o primeiro, com relação ao basquete, né? Os outros
0: uhum.
1: é, das outras vezes tinham sido com, com prefeituras da Grande São Paulo ali. É uma, uma atitude
0: interessante, né? Da São Paulo que se viu, eu acho, eu acho que também um pouco é, atrás por conta do, da entrada do Corinthians no, no basquete, também o São Paulo quis um pouco né, dessa, de, seguir nesse né, caminho, né?
1: Ah, sem dúvida. Já, já há alguns anos a gente ouviu falar, ah, o São Paulo, o Santos também foi ventilado, né? É, uhum. que, que teria um time na Liga Ouro. E eu acho que o sucesso do Corinthians é, acaba é, impulsionando. O Palmeiras também teve time muito bom, no teve elenco, teve campanhas muito boas no, no NBB. apenas ter... antes dos dois, Acab... né? Isso. Que, na verdade, tem até mais tradição, pelo menos na base. O Palmeiras é uma das melhores bases do, do Brasil hoje, né? Uhum. Já, já há, muito, há muito tempo. Então, o Palmeiras, diferente do problema do São Paulo e do Corinthians, é, o Palmeiras conseguiria manter o time aproveitando muito o jogador da base. O São Paulo está começando ali, ele tem, se não me engano, até o Sub-15 está aumentando. O Corinthians também está aumentando. Uhum. Já até contratou é, gente para isso, né, que é o, o Vitor Galvani, que é um cara sensacional da base. Mas enfim, o teve é o São Paulo, sai fora, Corinthians. É, mas assim, são assim são equipes que estão procurando melhorar, desenvolver o basquete, não só no profissional e também com essa questão do, do da base e você, você falou dessa questão da rivalidade, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, acho que a gente vai ter a questão lógica a preocupação, segurança, enfim no ginásio, vão, vão ser jogos com torcida única, já o primeiro jogo do São Paulo no NBB vai ser contra o Corinthians no Parque São Jorge mas sempre tem essa questão da segurança que a gente vê também que acontece no Rio, é um problema, mas acho que a gente tem muito mais a ganhar, né? um vai puxar o outro, talvez aquele São Paulino, aquele corintiano que não está dando muita atenção para o time, quando souber que vai enfrentar o rival, o cara vai se vai se, é, vai ficar curioso ali para ver, vai querer saber como foi para zoar o, o, o amigo que é torcedor de outro time, enfim, eu acho que o basquete ganha muito com, com isso, né com esses times de camisa no no esporte. Sim,
0: exatamente o e já que a gente está falando dessa importância a gente falou também do que o time liberou, né, o um investimento para essa temporada. Vamos entrar então, né, nesse elenco montado é, para a equipe do São Paulo para o NBB, para o Campeonato Paulista que já terminou, inclusive a equipe. Montou um time bastante interessante, assim, né? para início de conversa, né? Teve aí a chegada de Jorginho, de Paula, com o Cassiano também vindo... De, de, jogou a Liga Ouro por Campo Mourão, mas também jogador aí formado por Franca. É, teve a manutenção do Jalen Jones, né? O norte-americano que estava na Liga Ouro. Chegando também Desmond Holloway, Chamel, é, o... Douglas Kurtz também, vindo de uma boa temporada por, pelo basquete cearense. O...
1: Falei o Renan Lens? Falei. Não, não falei. Então, é, Renan Lens também. Isso, veio do Paulo o time, O time ficou bem interessante. O time do São Paulo na Liga Ouro já era um time, é, mesmo como, como eu disse, né, foi montado meio que as pressas ali, mas foi um time que deu bastante certo. Inclusive, eu, como torcedor, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu, eu uh -huh. cubro o basquete já, sei lá, mais de 12 anos, né? NBB... NBA, enfim, acompanho já muito mais que isso, mas enfim, eu nunca tive time de basquete no Brasil para torcer, assim, eu, quando comecei a acompanhar, cobrir nos jogos e tal, você vai acabando, acaba que você vai torcendo ali pelos times de... de que você mais acompanha, no caso, no meu caso, os de São Paulo, né? Pinheiros, Paulistano, até o Palmeiras, eu sendo São Paulino, até o Palmeiras uhum. eu acompanhava, torcia, porque assim, eu queria que fosse o mais longe possível para eu acompanhar os jogos de perto, porque você começa a frequentar e você conhece o funcionário, você conhece é, o cara que... Às vezes, pega, não é uma amizade, assim, mas você conhece o um jogador, o um técnico, você vai vendo como que, que os caras te tratam, você vai acabar é, se apegando. Até Bauru, é, comecei a, a torcer, gostar mais, porque de tanto estar com o pessoal de Bauru, é, do time, né? você vai acabando conhecendo, conhece um assessor, conhece um médico, enfim. Então, eu nunca tive um time... Eu nunca ficava nervoso no ginásio assim, torcendo, mesmo, uhum. mesmo torcendo por, pelo time de São Paulo. É, e no primeiro jogo do São Paulo, eu falei, ah, acho que vai ser igual com o São Paulo no basquete, né? No primeiro jogo do São Paulo, eu já tava xingando, já tava. Já foi uma, <risos> uma mudança. Eu, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso num jogo de basquete, a não ser da seleção. Na seleção da Olimpíada eu fui e sofri bastante também, mas eu não, eu não, não costumo sofrer no, no ginásio, né? Quando eu basti um jogo. É. Uhum. E no, e no São Paulo, já no primeiro jogo, que foi esse que perdeu na última bola, assim, eu já tava desesperado, aí você xinga o técnico, você xinga o jogador, <risos> o juiz, o adversário, você já fica maluco. Tanto que no primeiro jogo eu fiquei na área de imprensa eu tava meio quieto, você assim, tava querendo ali, e só que só tinha de imprensa, só tinha o pessoal do, do próprio São Paulo. Eu percebi que o pessoal começou a torcer, eu falei, ah, então aqui tá em casa, vou torcer também. <risos> e aí, clubismo liberado ali. E tava até comecei a torcer depois, tanto que nos outros jogos, ou ficava em alguns, eu até fiquei na torcida mesmo que eu tava querendo, principalmente na final. Olha, eu queria participar mais do jogo na hora de imprensa, tem que ficar sentado ali e escreve uma coisa ou outra. Depois você não, depois do jogo, eu desço. Se eu for fazer alguma entrevista, eu desço, conversa. Mas na hora do jogo, eu vou, eu vou ficar aqui em cima, cara. Que eu quero, eu quero poder, poder torcer à vontade. Mas enfim, agora voltando ao, ao elenco. É, <risos> Por que eu falei tudo isso? Porque assim, o João Vitor que estava no Flamengo, que era um cara que quando estava na base era, era, ainda se espera muito dele, né? porque é um cara grande, atlético é, não é aquele pivô paradão, enfim, é um cara que, que agrega muito no, num time, ele foi assim, teve um impacto imediato tanto dentro da quadra quanto fora como eu disse, a torcida abraçou muito e o João foi, foi talvez ali o cara mais é, carismático, todos os jogadores do São Paulo eles tinham essa interação com a torcida de acabar o jogo, ganhando ou perdendo, vai lá na arquibancada é, conversa, tira foto, atende o pessoal, criançada, enfim. Mas o, o, o João Vitor parece que foi, foi algo assim de, No primeiro jogo a torcida já começou aquele canto, né? Não é mole, não. O João Vitor é melhor que o Lebron, tanto que não. quando a torcida começou, eu virei pro, pro Faro, que é o assessor de São Paulo, e falei, cara, o que, que eles estão falando? É isso mesmo? Tipo. É? E assim, a galera. Beleza, né? Se empolgou. E eu achei que. Eu não sei detalhes, tá? Desse, dessa negociação, mas acho que a diretoria poderia ter tentado manter o, o João ali, que seria, seria interessante até por essa questão da torcida, que foi um cara que se identificou muito com a torcida. Ele talvez pela questão de já ter jogado no Flamengo ele percebeu isso e, e usou muito isso em favor dele, já era um cara que chamava a torcida em momentos importantes ali, às vezes eu, eu me lembro de alguns jogos, o São Paulo tá passando por momentos difíceis, ele ia, dava um toco, uma enterrada, enfim, alguma coisa que, que trazia o, o público para junto do time, né é, e assim o time do São Paulo, ele foi tão bem nessa Liga Ouro, assim, ele, ele se manteve bem, que se a gente pegar para analisar o time do ano passado os, os quatro, quatro jogadores, eles permanecem é, em atividade na, no NBB. Você pode dizer, ah, tudo bem, aumentou o número de times, consequentemente aumenta o número de vagas de emprego, vamos dizer assim, para esses jogadores, mas eles foram bem, né, no São Paulo, que foi o João Vitor que foi para a Unifacisa, o Lucas que foi para a Bauru, o Anderson Rodrigues que também foi um cara que foi muito bem no São Paulo, foi para o Pato Basquete, o Thiaguinho que fechou recentemente com o Rio Claro, Fora os três jogadores, né, Jones, Danilo e o Igor, que permaneceram no São Paulo. Tem Sidão, que acho que está sem time ainda. O Stokes, que eu não consegui encontrar onde que ele foi, para onde que ele foi. O Drude que está num projeto novo em Tatuí. O Benjamin que foi para o Líbano, está no Atlas do Líbano. E o Ted que se aposentou. Então, assim, é, os jogadores que foram bem no São Paulo, eles conseguiram é, se recolocar no NBB, é, além dos que permaneceram, né? Agora, sobre o uhum. um time desse ano, um time bem interessante. assim, Um time tem alguns jogadores é, já bastante experientes, que talvez não vão ter aquele gás de, de antigamente caso do, do Chamel. Tem o um Murilo, que fechou recentemente, que jogou o um, último um NBB Sim. pelo Botafogo e fez um Paulista é, por Sorocaba, né? pela Liga Sorocabana. É, tem, tem caras bem interessantes. O Jorginho fez um Paulista, principalmente a parte final né, dos do, playoffs jogou muito bem, tem o Jefferson e o Holloway, que são caras que vão ajudar bastante é, na parte ofensiva, o Holloway tá lesionado não, ainda meio que uma incógnita, alguém falou, alguns falaram de cinco meses para voltar, enfim não, não dá pra saber direito ainda como é que vai ser e é um time interessante, o Cassiano foi bem pro Campo Mourão foi, entrou muito bem Campo Mourão tinha uma defesa bem legal e o Cassiano era um dos pilares dessa defesa ajudava bastante o time Nessa parte, tem uma Mamedes que é um moleque novo do Pinheiro que fez a base do Pinheiros que estava ali meio que pedindo passagem, mas não tava conseguindo espaço. Talvez o São Paulo ele consiga um pouco mais de, de tempo de quadra. E aí tem o, o, os caras que vão ajudar ali no, no garrafão, né? O Curtis o e o Murilo, além do Renan e do, do Jefferson, né? Que são os caras ali, o Curtis e o Murilo que vão ajudar a completar os minutos. Murilo vindo de muitos anos de lesão, mas é, muitas lesões perdão, nos últimos anos, mas eu acho que é um cara é, que joga muito basquete, é muito bom, vamos esperar torcer para que ele se recupere bem, que ele volte a encontrar o, o melhor basquete dele, porque em Sorocaba ele foi bem, lógico que era o Paulista, era um outro time, é um time numa outra situação, um time mais, mais fraco, vamos dizer assim, que, não, com todo respeito, mas é um time que era mais fraco, jogando no Campeonato Paulista, que é um torneio de pré-temporada e de certa forma jogou em função dele ali desde, a desde, a desde que ele chegou. E ele colocou bons números no, na Liga Sorocabana e eu acho que ele pode ajudar bastante também esse time do, do São Paulo ali comandando uma segunda unidade. Enfim, eu acho que tem um time que vai, vai brigar bem, não vai chegar a brigar lá em cima, a brigar por título. Isso daí acho que se o torcedor estiver esperando isso, ele vai é, se frustrar. Mas eu acho que o São Paulo, como a gente falou do Corinthians, né? É meio que olhar, mirar no que o Corinthians fez no ano passado, que era o primeiro ano, e conseguiu é, se classificar bem, conseguiu fazer uma campanha muito boa, chegou entre os, entre os primeiros, conseguiu depois fazer um, um playoff muito legal. O Corinthians classificou em quinto, depois tirou o universo Brasília né, nos playoffs. E não resistiu ali contra o Flamengo, não, não tinha muito o que fazer, né? É, mas foi mas foi um time que fez uma, uma campanha legal, eu acho que o São Paulo pode, pode tentar entrar nesse bolo ali de... os primeiros ali, né, Franco e Flamengo eu acho que entre esses, esses dois times depois tem, um, tem um, um gap assim, aí entra Pinheiros, Paulistano, Mogi Corinthians, Botafogo, Bauru o Minas que se reforçou bastante eu acho que o São Paulo pode tentar entrar nesse bolo aí e beliscar alguma coisa nesse, nesse bolo vamos dizer assim de terceiro a, sei lá, décimo, que aí, fala assim, nossa, décimo, mas é, é muito a distância entre esses times aí vai ser pequena, acho que São Paulo pode tentar entrar nesse bolo aí, de, uhum. desses times. É, a, aí que
0: tá, né, você falou, do, do, de fato, né, são jogadores é, que, que dá para render, nessas né? esses grandes nomes, até por isso, por exemplo, o torcedor, mais leigo, né, do, do basquete, vendo aí chegar a Chamel, Echamel, Jefferson, é, agora o Murilo, né, jogadores históricos do NBB, é, tem uma sensação de que a equipe vai brigar pelo título do NBB por conta desses jogadores, né, mas a, ao mesmo momento, né, o pessoal que sabe um pouco mais, é, conhece um pouco mais o basquete, muitos antes, é quando teve essa formação do elenco, comentaram, né, como é que essa equipe vai jogar, né, com o Roley, Chamel, Jefferson, e chegando no Campeonato Paulista, né, se viu, por exemplo, é, partidas em que o Chamel não vinha jogando bem, né, e tinha o Roley que se destacava mais, né, é, no playoff mesmo, por exemplo, contra Bauru, o Jorginho foi o cara da equipe, né, o Renan em muitas partidas foi esse jogador, é, pelo que... É a gente viu né, nesse campeonato paulista. Dá para se dizer que, pelas qualidades individuais que a equipe tem, né, não dá nem para comparar com, com algumas outras equipes. Né, tendo Jorginho, tendo Rolo e Chamel, é, o, o Renan atuando bem né, em muitas partidas, Jefferson nas bolas de três. Essas qualidades individuais do São Paulo que fazem a equipe ser uma equipe forte, mas aí enfrentando. É, as equipes mais complicadas né, dessa temporada, Franca, Flamengo, é, TV, vamos ver como é que vai vir o Minas né, para essa temporada também. É, a coisa fica um pouco mais complicada, né?
1: Isso. É, a questão do São Paulo, assim, é, o São Paulo tem um técnico é, já muito antigo, muito experimentado, muito experiente no, no, no basquete brasileiro, um dos caras uhum. mais vencedores do, do basquete do Brasil, que é o Cláudio Mortari talvez eles não se destaque tanto pela questão tática, que é um cara que vai é, mexer no jogo, enfim, mas ele consegue controlar muito bem o time, porque ele é um cara, é, vamos assim, veiaco, né? ele, ele manja os caras, ele, ele essa vou... leitura do jogador... Oi, até para complementar,
0: falar. até para complementar o que você falou, no jogo do São Paulo contra o Bauru, é, na panela de pressão, eu estava aqui, né? eu sou de Bauru, então eu estava tava comentando o jogo para uma rádio e o Mortari na reta final do, do segundo quarto, ele pediu tempo, nem tinha prancheta lá para ele arrumar nada, ele parou o jogo só para dar bronca nos jogadores <risos> e aí, aí depois no minuto seguinte é, teve outro erro da equipe, ele parou de novo, você via do outro lado o Demetrius fazendo jogadas lá na, na prancheta ele nem pegou a prancheta, foi lá, deu bronca de novo nos jogadores queimou o tempo ali, dando bronca nos jogadores é, é bem esse, esse estilo mesmo que você falou
1: é ele, ele talvez essa parte tática do time fique mais a cargo do, do Enio do Enio Vec uhum. do, que, do que pra ele mesmo mas essa, nessa parte, é, não é um cara que ficar só vamos lá, vamos lá, é o cara que vai dar essa bronca que você falou vai encaixar os caras ali é um cara mais boleirão ali, que vai é, ajustar o time dessa forma. Se ele conseguir fazer com que o time jogue coletivamente, e não só coletivamente, mas explorando essas características individuais, que, pô, hoje tá bem o Xamel. Bola no Chamel, vamos fazer o Chamel jogar. Ah, hoje o Jé tá bem, então vamos dar bola no Jé, porque o Jé também, quando ele encaixa aquelas bolas de três dele, aí o cara sai, ele vai pra dentro, põe o cara nas costas. Ele é um cara que, se você é de Bauru, você vê isso de perto por anos aí. Jorginho numa fase boa, Renan é um cara muito... É, consistente, né? ele é um cara que não é um cara que vai ter altos e baixos, ele vai estar tá sempre ali, nota 7, nota 8, ele vai estar tá sempre fazendo o papel dele em alguns jogos, talvez em alguns jogos pontuando mais, outros menos, mas ele vai estar tá sempre mantendo um bom nível ali. O Holloway, quando voltar, aí tem o Jones, que é aquele jogador americano típico, né? Que vai pegar a bola, mandar abrir, ele vai encontrar o, o arremesso dele. Enfim, Murilo também, a gente não sabe como vem, eu particularmente como torcedor, espero que ele venha bem, com muita saúde, que consiga se desenvolver no São Paulo, enfim, se o São Paulo conseguir encontrar né, cada jogador na sua, na sua noite e, e conseguir fazer com que esse cara jogue, eu acho que vai ser isso que vai manter o São Paulo nesse segundo pelotão, primeiro eu acho que é franca e Flamengo não tem muito como fugir disso, Minas tem muito potencial para encostar nesses três, eu acho, pelos nomes, pelo time, enfim. Não só Leandrinho e, e Alex, mas os outros jogadores. E, e a gente vai ver se ele vai. Que, que, que pelotão que vai estar tá o Minas. Mas, enfim, brigar aí com, com, essa, com essa turma toda que eu falei aí de Bauru, Mogi, é, Pinheiros, Paulistano, para ficar nesse, nesse, nesse bolo do meio aí. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que mirar Botafogo, enfim. Esquece alguém, depois de alguém xingar, né? Então tentar falar todo mundo né, desse, <risos> uhum. desse bolo. Mas enfim, ó, eu acredito muito nisso, que vai depender de como o time é, vai, vai encontrar o seu melhor jogador na noite ali para brigar com e ficar nesse bolo do meio do, da tabela.
0: Um ponto que eu, que eu vi na, nesse Campeonato Paulista, né, do, do time de São Paulo, é que você tem sim, né, esses jogadores muito fortes. E... Individualmente, né? Falando do Jorginho, do do Chamel Holloway, principalmente, né? Esses, esses titulares aí, né? Jorginho, Chamel Holloway, é, Jefferson e o Renan. Mas Sim. a rotação da equipe tá tendo umas dificuldades, né? Para se organizar, você vê, por exemplo, nessas séries aí de, de, dos playoffs, poucos jogadores vindos do banco, né? Ajudaram muito a, a equipe, o, o Jalen. Jones, Fez alguns jogos ali com, com certa qualidade, mas aí não foi um cara que conseguiu ter essa consistência né, nos playoffs, até mesmo no campeonato como geral. O Douglas Kurtz também, né? É, vendo na ser o reserva do Renan, tinha né, essa qualidade de tempo, essa qualidade defensiva, mas não conseguiu render, né? Tanto quanto o Renan rendia, por exemplo, até mesmo no, no Garrafão. Claro que o Murilo aí chega, pode ser um, um cara importante nesse quesito também. Mas é, o Cassiano, é, você falou bem dele, né? É um jogador que, que tem qualidade, sim, né? Para mostrar, mas também não teve tanto tempo de, de jogo assim, até por conta do Jorginho, dependendo da noite do Jorginho também. É, o Jorginho atuava 40 minutos, né? Então o Cassiano não teve tanto esse espaço, né, é, essa rotação, é, embora tenha tanta qualidade como um todo, né, individual do, do, do elenco, mas a rotação não, ainda não encaixou, né, esses jogadores, é, não tem um, um refresco, né, para esses jogadores da, da equipe titular, e levando em consideração que a gente tem o Chamel com 39, né, o Jefferson com 36, é, jogadores aí com, com uma idade um pouco mais avançada, é complicado, né? Você ter aí chegar né, no NBB com a temporada inteira aí pela frente, exigir desses jogadores um, uma coisa um, um jogo físico, né? como foi, por exemplo, o, a, a questão do, do jogo individual, né? uma coisa mais física, é, isso acaba complicando né? as ambições da equipe.
1: É, se você. Assim, uma coisa que eu. Eu reparei muito no, no, na Liga Ouro. O, o Mortari ele não é um cara que vai rodar muito o time, que vai rodar os 12 uhum. jogadores, a não ser que abra muito o placar pra, pra cima ou pra baixo. Eu percebi que às vezes demorava 15 minutos pra ele fazer uma troca no time. Às vezes o time titular jogava até o final do segundo quarto ali pra ele começar a mexer. Então uhum. acho passa um pouco, talvez, pela característica dele. É, e também, aí eu. É, opinião minha, o Paulista ele é a gente pode tirar muita coisa de base, mas ele é, ele é um torneio de pré-temporada. né Eu vejo, assim, esses cinco titulares, né? Holloway, Chamel, o Jefferson, o Jorginho o Renan, imagino, Holloway machucado, mas, enfim, no, no mundo ideal, aí o Jones e o Cassiano, aí e o Curtis e o Murilo. O Igor, ele não teve tanto tempo de quadra, eu, eu acho que ele merecia mais tempo de quadra, inclusive, no ano passado. No ano passado, não, na, na, na Liga Ouro. É, mas ele não, não tinha tanta sequência, ele entrava bem ali, aqui, mas ele não tinha, ele não conseguia é, aumentar esse, esses minutos dele. uma como eu falei, ele também não tinha muito tempo e muita experiência ali no Pinheiros, embora tenha feito toda a base lá, jogou, jogou muito na base, mas como profissional ele ainda não 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 rendeu tanto e tem o Nilo né, o, o Nilão o Nilo Júnior, que é um cara que jogou no Paraguai aqui no Brasil ele jogava em alguns clubes é, vamos dizer assim de ligas é, por, por São Paulo né mas não é um cara que também muito é, experimentado muito embora já é, não, não é tão novinho mas ele é um cara que vai é, que já tem muita rodagem no, no nesse nível de NBB então eu imagino assim, vai ficar por esses jogadores que eu falei né? O, esses nove jogadores Holloway, Chamel, Gé, Jorginho Renan, Jones, Cassiano, Curtis e Murilo e ele não vai trocar tanto eu imagino aí, ele vai trabalhar com esses caras ao máximo é, eu me lembro que no ano passado na, na Liga Ouro o, muitas vezes o, o Ted que até aposentou, que já estava com 39 anos também, ficava bastante tempo na quadra é, mesmo às vezes assim, você vê que o cara tá cansado mas era um cara que o Mortari confiava então assim, quando ele confia nos jogadores ele deixa o cara ali a, a exaustão mesmo ele não é o tipo de técnico que, que roda tanto os caras não ele, ele, ele vai deixando ali ele, então eu acho que é um pouco disso e, e sim, né, o, o elenco ele ainda é, é tá curto ali, né se você for parar para pensar tem nove jogadores é, um machucado já se fala assim, pô, tem oito e o cara vai é, vai dar mais minutos. Eu imagino que sejam esses aí que eu, que eu falei.
0: É, até porque é complicado, né, você você tem esse corpo mais experiente, né, de atletas, é, isso também dá, pode ajudar, né, a entrada de desses mais jovens aí na, na rotação em necessidade, né, como é, pode vir a ter, né, com a lesão do rolo, que vai ficar... É, provavelmente aí até o final do ano, por conta da, da, da lesão no, no ombro, dá né, essa oportunidade para esses jogadores mais jovens. Está é, interessante, né? Porque eu, no podcast do, do Paulo eu fiz com o Vinícius Guimarães, a gente comentou um pouco da base, né? Da, do, da utilização da base, inclusive. É, você falou do Mamedes, vindo do Pinheiros, é né, Pinheiros que utiliza muito pouco, né? A, a, a... Sim a quantidade de jogadores que tem né, formados à base com qualidade para jogar né, no Pinheiros, é, o, a equipe de lá usa pouco. Né, e o Mamed chega é, com essa tarimba né, vindo, vindo do Pinheiros e que poderia até ter né, um pouco mais de espaço no, no elenco, não fosse aí esse grande número de, de jogadores que a equipe tem, né, o Jefferson, o Renan, o Renan podendo jogar tanto de cinco como de quatro, né? Esse é uma coisa que tira né, essa oportunidade também do, do jogador
1: mais jovem é no caso ele ele tá ele tá atrás desses caras aí principalmente do Jefferson e do e do Renan né, que vai só vai fazer as duas funções, pode fazer as duas funções com essa com essa lesão do, do rol provavelmente o Jones ali vá para o time titular e talvez sobra um pouco mais de espaço ali para o Igor para completar minutos não sei como é que vai como é que vai fazer o, o Mortari nesse Nesse, nesse, nesse primeiro momento sem o Holloway, né? É, até porque
0: o, o NBB é mais longo, né? Do que, por exemplo, o Campeonato Paulista, né? Então, não, é, você exigir que os jogadores atuem aí por 40, 38 minutos por partida, é, todos os jogos também não dá, né? Então, tem que ter essa, essa variação, esse trabalho também no elenco como um todo, né? O São Paulo que vai, vai estrear contra o Corinthians, né? Nesse clássico adotado do futebol, mas que já teve no, no basquete, né? antigamente, é, estreando aí no dia 15, né? no, no Vlamir Marx. Você vai estar nesse jogo lá ou não? Então, só pode entrar corintiano, né? Ah, mas, mas... vai com a camisa do não, Corinthians lá. Mas... Não,
1: com a camisa não, pô, mas eu vou... Não, mas eu vou... <risos> eu vou chamar como imprensa. Eu acho que eu vou como imprensa. Ah, sim. Vai cobrir profissionalmente, sem torcer. Mas, ó, só para só pra... Voltando a questão do Mortari, sobre fazer... É, rodar o jogo no jogo contra a Franca. No eu peguei um jogo, um jogo aleatório aqui para um jogo da primeira fase do Paulista, pra... só para ter como uhum. base, né? Os titulares foram Holloway, Chamel, Jefferson, Jorginho e Renan. Todos eles jogaram mais de 28 minutos. O Jorginho jogou 39,57, é... o Chamel 37, Holloway 36, o Renan 35. Só o Jé que jogou menos de 30, que jogou 28. Aí o Jones jogou 13, e aí o Cassiano 4 e o Curtis 4. Os outros não nem jogaram. Né? O Nilo isso o na Lindo, primeira jogou... fase, né? É. é, foi na primeira fase, é um jogo de agosto. Eu peguei um jogo qualquer aqui, só para uhum. ter como, como base. Isso, e o São Paulo tomou aqui é, 18, é, 18 pontos nesse jogo, de diferença. Perdeu para a Franca aí de, 70, é, de 93 a 75 então mesmo com o jogo eu não sei como esse jogo eu não assisti tá? pra falar que não sei se abriu no uhum. final no começo, enfim mas mesmo um jogo assim aberto você consegue tirar de, com base que ele não roda tanto time então entra um pouco da, da, do jeitão do Mortari de levar o time e também entra isso que, vo, que você falou eu acho que tem, tem um um, time, um elenco titular já bastante experiente e mais alguns jogadores no banco e os outros ainda precisando de mais rodagem e eu espero que eles tenham nesse ano com o São Paulo. Né? Eu espero que eles, eles consigam jogar, porque tanto o Mamedes quanto o Igor são caras novos que, que precisam jogar para ter um. se desenvolverem, né?
0: Uhum. E principalmente na questão defensiva, né? Se, se a gente for falar, o time passando tanto tempo né, em quadra, o, o Jorginho, o, o, os seis jogadores mais experientes, Chamel, Jefferson, é, o Jefferson, o Jefferson. No Bauru, né, todo por Bauru, já não estava tendo tanta condição de atuar por tantos minutos assim. E no São Paulo ele está sendo utilizado bastante. Tendo esse, essa necessidade né, de, de atuar, de utilizar esses jogadores com mais tempo, por mais tempo de quadra, é, isso acaba pecando muito defensivamente. né? Até, era até uma outra questão. Feita quando se anunciou né, essas chegadas para a equipe do São Paulo, é a questão defensiva da equipe, né? Que tem de fato uma qualidade de ataque muito forte, né? Com esses é, jogadores de, de bom nível individual, mas defensivamente pode pecar, né, pode ter dificuldades. É, e com esse cansaço maior, esse maior tempo de quadra, é, os jogadores vão. Né, decaindo, né, vai caindo o, o nível de intensidade dos jogadores de mar na marcação, por exemplo e isso pode custar caro né, para a equipe na, nas partidas né. acho que esse é um, é um dos pontos que a gente pode considerar que
1: pode ser um ponto fraco né, da equipe Sim, principalmente no final do jogo, porque é, se o cara, é, hoje em dia já praticamente não se marca zona que é uma defesa que uhum. você consegue ali você não cansa tanto marcando é, praticamente o jogo todo uma defesa individual ou seja, você não vai parar na defesa você vai cansar o jogador então se ele jogou já chega no final do jogo ali com, com 28, 30 minutos nas costas já defendendo muito na hora que o jogo precisar ali é, que você precisa ter perna talvez vá faltar, né? o cara vai chegar no final já é, esgotado então é uma coisa se pensar assim esse, esse rodízio, né? se descansar os atletas para o final do jogo que é a hora do vamos ver mesmo. E o time de São Paulo, é, pela qualidade ofensiva que tem, é muito provável que chegue sempre no final do jogo ali, com o jogo sendo disputado ainda, né? Chegue para definir o jogo no, no, nos momentos finais. Então eu imagino que, que vai ser algo realmente que o São Paulo vai precisar, é, uma atenção, um cuidado que o São Paulo vai ter que ter durante o, o NBB. Sim,
0: até porque a, a gente comentava da nos podcasts anteriores, né, o especial até é, da montagem da equipe do São Paulo é que o time tem potencial aí para fazer um, um jogo com 90 pontos, até chegar em 100 pontos, né, mas pode Sim. também tomar 90 pontos e tomar 100 pontos, né?
1: é, os, os jogadores, os principais é que você disse, né, Rolo Chamel, o Gé, eles não são caras que, eles são caras muito mais lembrados pela qualidade ofensiva do que é, pela qualidade defensiva, não que eles sejam ruins na defesa, mas não é, é a característica principal do, do basquete desses caras. Você não vai falar assim, pô, tem que marcar ou ganhar, vou pôr o Holloway para marcar esse cara. Não, você vai, no caso da época é. do Pinheiro, botava o Bennett para marcar, né, o, o principal jogador o adversário. O Moji, por exemplo, o Chamel tinha lá por muito tempo, tirando né, no passado, tinha o Jimmy. Então, assim, sempre vai ter um outro cara que vai ser o, o que vai. Eles sempre tiveram bons defensores juntos para pegar aquele principal. É, adversário ali e no São Paulo realmente vai ser algo a, a se pensar né? a, como é que vai encaixar quando pegar um time é, com, com, com dois, três bons também jogadores no, no ataque caso de Flamengo é, enfim, Franca que são, são times que não dependem tanto de um, de um único jogador né? que é, uhum. é mais difícil de você marcar e talvez até por isso até já no Campeonato
0: Paulista, a gente teve o Jorginho e o Renan se destacando. O Renan, é um cara, dentro desse quinteto inicial aí do São Paulo, é um dos principais jogadores, defensivamente falando, né, da, da equipe. E que rende também do outro lado da quadra. O Jorginho é um, um armador alto, né, que que em comparação com os outros, né, da, pelo menos do estadual. É, sobressai, né, com, nesse quesito, pode interceptar bolas, pode até mesmo, ele marcava até pivô, né, em alguns, em alguns momentos, então jogador é, um jogador de, que, que tem essa condição, né, por conta da estatura e né? tudo mais, e que puxa contra-ataque também com, com menos passadas do que outros jogadores, né, então até por isso, esses dois caras, né, tão foram né, os destaques do, do São Paulo no Paulista, não sei se você vê se isso tem a ver também
1: Ah sim, tem é, o, o Renan e o, o Jorginho, principalmente o Renan essa característica defensiva nele, já diferente dos outros dois é um cara mais equilibrado você não vai falar que ele é um Shilton ali que vai se destacar muito na defesa e não tanto no ataque, mas ele é um cara que você sabe que ele vai estar vai tá ali na defesa que ele vai cobrir, que ele vai num eventual pick and roll ali, ele vai se virar para marcar um um lateral, um armador e o Jorginho é a mesma coisa, se precisar trocar ele se vira também para marcar um pivô ou um cara mais alto porque ele, ele também é um armador que não é baixo né? ele deve ter mais de 1,90 um ali tranquilo, é um cara com uma envergadura boa, então ele, ele consegue se virar bem na defesa e defendendo mais de uma posição então muito se... é lógico que o Jorginho teve um boom nesse final de Paulista com, com atuações ofensivas muito boas mas é um cara que dá para se contar muito mais muito com ele na defesa também.
0: E até mantendo né, essa conversa no Jorginho, é, a temporada passada dele no Paulistano, muita gente não gostou, né porque esperava mais dele, né, ele começou como o principal né, jogador da equipe, mas aos poucos foi, per foi perdendo espaço, né foi é, até mesmo foi para o banco, né, na, na rotação perdeu minutagens, o Iago começou a jogar mais que ele, o Léo Mendel teve que puxar responsabilidade para a equipe do, do paulistano, é, essa oportunidade que ele tem aqui no São Paulo, você vê como uma oportunidade, a principal oportunidade dele para ele deslanchar, né, de vez na, na carreira aqui no, no
1: basquete brasileiro? Eu acho que sim, eu acho que sim, e como a gente já falou bastante, né, é, ele vai ter outros jogadores que, que, que são caras que vão no ataque que não vão sentir um jogo grande não que no Paulistano isso aconteça mas como você falou, ele já começou com esse peso de ser o cara ali por ter passagem é, rápida, mas teve uma passagem nos Estados Unidos é, veio já desde a base com muito destaque é, carreira na seleção de base também muito vitoriosa, um cara que se espera muito então talvez ele pode ter sentido isso, né, de ter de ter essa dificuldade na transição para o basquete adulto. E embora teve teve uma carreira tem até já teve uma carreira legal, uma carreira boa que tava naquele Paul já estava naquele paulistano que era basicamente um time que estava um dos maiores do Brasil na época, estava sempre batendo na trave. Está uhum. é, acostumado a jogar em time grande e não sei o que aconteceu no, no paulistano, mas acho que nesse nesse Começo, principalmente, ele vai saber que num, num jogo ali ele vai poder dividir essa responsabilidade com o Chamel, com o Gê, é, com o Renan, com o Jones, com o Murilo, enfim, vai, vai ter um time ali é, bem rodado, bem experiente, para deixar ele tranquilo e, e trabalhar é, sem tanta pressão, né? E eu acho que é uma oportunidade muito legal para ele, né? Pra... Pra, pra deslanchar como armador Poxa vida, se, se você é o armador, você chega passou meio da quadra, você vê que de um lado tá o Jefferson do outro lado tá o Chamel do seu lado tá o Holloway Pô, você vai boter, botar essa bola pra qualquer um deles ali e o cara vai jogar você, pra você fazer esse time jogar é até mais tranquilo, quer dizer, você olha pra um lado e tem um, um cara que você sabe que ele não vai chutar você, você sabe que o cara ali, agora esses caras de onde eles pegarem a bola, eles conseguem se virar então pro armador eu acho que, que facilita muito ter esse... Ter esse esse nível de jogador do lado, né?
0: É, você tem um... um time cascudo, né? Mas, mas para você trabalhar, né? Para um jogador como o Jorginho, que embora é, tenha aí, né, já certa rodagem no basquete, mas tem pouca idade, né? 23 anos ainda, muito jovem. Ter esses jogadores mesmo de experiência é, ajuda até mesmo a melhorar o jogo do Jorginho individual, né? O Contra Bauru, por exemplo, fez uma virada incrível, né? No, no quarto período muito por conta dessa atuação do Jorginho da equipe é, ter muita demonstrar muita experiência é, para leitura de jogo e de, e de deixar o Jorginho com condições para para fazer a virada você ter esse elenco cascudo eu acredito que é, o Flamengo é um time cascudo por ter né o, o Marquinhos tem o Olivinha né jogadores dois dos mais experientes assim mais vencedores né, da história do, do NBB o Minas, até, também agora, com esse elenco novo, com Alex, Chilton, é, Leandrinho, também é esse elenco cascudo, mas Sim. o São Paulo também se encaixa né, nessa condição de, de time cascudo, que pode ser um, um ponto positivo para a equipe, né, em termos de, de saber controlar o jogo, controlar as
1: situações. Né? Sim, inclusive esse jogo contra a Franca, que o, o Jorginho foi o principal responsável é, pela virada, foi um, um, um jogo, principalmente aquele momento ali do, no, no, no final do jogo, que o São Paulo deu, fez a virada, é, que era aquilo que eu falei mais, mais no começo, que o, se o time conseguir encontrar o jogador que está bem no momento do jogo e, e jogar em função desse cara, que um dia vai ser um, um dia vai ser outro, pela qualidade que tem o elenco, esse jogo foi, foi uma, uma, um bom exemplo disso. né? Era o Jorginho que estava virando as bolas, era o Jorginho que estava conseguindo é, atacar, é, uhum. em Bauru, hora cortando hora arremessando, enfim então vamos dar essa bola para ele e vamos fazer com que ele jogue, com que ele tenha espaço para jogar e, e esse jogo foi até um, um, um exemplo disso né, de que o São Paulo talvez já esteja encontrando esse, esse, tipo, esse estilo de jogo, né, de encontrar quem tá bem no, na noite ali e, e servir esse cara e é como você falou ele vai ter agora um time cascudo para ele jogar ali até um pouquinho mais resguardado né, sabendo que que vai dividir a responsabilidade com esses caras.
0: No, o, falando desse jogo, até eu, eu lembro que o Jorginho, quando tinha acabado o primeiro tempo, ele tinha feito quatro pontos. Aí é, do segundo tempo ele fez 28. Então é, foi o grande dínamo aí dessa, dessa reviravolta do São Paulo aí que, que culminou na, na ida para a prorrogação e depois na vitória heróica aí é, para cima de Boru na panela de pressão, levando a equipe para a semifinal aí embora tenha perdido para Franca, né, depois. Até, já para falando de Franca, né, vamos dar aí, chegando nos, nos, nas proximidades aqui dos 50 minutos de programa, Jadiel, a gente tem aí um NBB que são 16 equipes, mas o nível técnico, é, pelo menos a competitividade, aparentemente, ela vai ser maior do que até mesmo a gente poderia esperar, né, com, com mais... mais, mais times, é, geralmente quando se aumenta o número de times, o nível, a qualidade
1: também cai, mas aparentemente é, o nível vai ser mantido, né? Sim, é como eu falei no começo, tem ali Franca e Flamengo, um degrau acima mas se você parar para pensar do, do terceiro ao décimo primeiro décimo segundo é, a diferença de você ser o time que vai se classificar em terceiro ou quarto, para você ser o nono décimo, vai ser pequeno pode ter certeza disso. Se não, talvez um número de vitórias, mas na, na, ali no olho na qualidade do time, você é, para quem for acompanhar os jogos vai ver que não tem não tem tanta diferença. Como já foi assim também no, no ano passado, né? Se você é, se não foi um playoff como foi nos outros anos tão equilibrado, nós tivemos dois anos de playoffs é, no quesito de equilíbrio é, tanto em 2016 quanto 2017, 2017 e 2018, que foram um dos mais equilibrados do, do, da história do NBB. No ano passado, talvez não tenha sido tão equilibrado, você olhava, antes do, do playoff acontecer, você já sabia, já, já tinha uma boa ideia de quem iria vencer, talvez tirando ali Pinheiros e, e Botafogo, que Botafogo passou quando não era favorito, e Basquete Cearense e, e, e Paulistano, Todas as outras séries, você já imaginava ali quem, quem poderia ganhar. Então, talvez não, não, não mantenha esse equilíbrio tanto na fase final, mas no, pode ser certeza que na temporada regular, é, como, assim como foi no ano passado, como eu ia dizendo, muito, muito equilibrado. Né? No ano passado, a, na temporada regular, tirando o Pinheiros, que deu uma escapada ali junto com, com o Franco e o Flamengo, Mogi, é, de Mogi para baixo ali foi... foi é, bem parelho né? O, o, a, classica, a classificação dos times então eu acredito que vai ser algo parecido esse ano vai ter ali Franca e Flamengo, talvez com Minas encostando, Pinheiros e Mogi também eu vejo um pouquinho é... Mogi reformulou, né? mas eu, eu, eu gosto do trabalho do Guerrinha enfim, com, com Pinheiros que já vem é, bem do ano passado, eu acho que tirando esses times aí vai ser um bolo bem, bem disputado do, da quarta posição até décima primeira, décima segunda ali vai ser bem, é, bem disputado. Seu palpite aí pro São Paulo, aonde que ele vai chegar? É... Tem pouco campeonato pela frente, né? nem começou. Não, mas vai, vamos lá. É... Ah, sexta colocação, vai. É, Cravou até o número, pô. É, mas é, eu acho que ele vai ficar nesse bolo, eu acho que ele vai ficar nesse bolo é, dele, dele para cima ali, mais perto do. Aí já é torcida, né? É, para que uhum. ele fique ali na parte de cima desse, desse bolo ali. Eu acho que primeiro e segundo não, não tem como, mas de terceira a sexta ali eu acho que dá que seria, seria interessante. Vai ser bem difícil, né? São, são muitos jogos, é, como a gente já destacou, a equipe de mais idade, já tem uma lesão um dos principais jogadores no começo do tempo, da temporada, que vai é, pelo menos até o começo do ano que vem ele tá, tá fora, né, a previsão que ele volte em fevereiro, já para pro meio, pro fim do, 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 do turno, né, do, do segundo turno então, enfim mas eu vou torcer para que o São Paulo encaixe aí uma temporada legal
0: É, acho que é o, é o que importa, né, para você esse... é o início de, de de projeto ainda, né tá segundo, tá aí no, no seu sua segunda temporada, né, sendo que na temporada passada o time começou praticamente aí já, já nesse ano, né? A Liga Ouro é, começa. Começou, começou em janeiro, né? A Liga Ouro, então o projeto mesmo está no seu primeiro ano ainda, já com nomes interessantes, né, para auxiliar aí a, a chamar a torcida, né, inclusive, para ter essa. É, Solidificar né, o projeto do São Paulo dentro do clube, né? Acho que esse é o objetivo inicial né, para essa temporada.
1: Ah, sim, eu falei sexto assim, mas como torcida e tal. Se você for analisar tudo, você fala assim, ah, tem 16 times. Vamos supor que o São Paulo feche 12 segundo, 13o ali, num, num pelotão ali com o Rio Claro, São José, enfim, que são os times que estão um pouquinho abaixo, talvez, até em termos de investimento. Facisa, Pato Beleza, você vai falar assim Poxa, foi ruim? Não, é o primeiro ano do time Ah, mas os caras são, são experiências o quê? Mas ainda assim o grupo é novo A gente falou só Do, do ano passado para esse ano Quem permaneceu foram três jogadores Que são três jogadores que vão ser, ser reservas né? Três não, perdão Só, só dois jogadores é, Que é o O, o Jones e o, e o Igor Que o Igor não, não vai jogar tanto Assim é, então, é, um, é um, um grupo muito novo, né, o São Paulo, tá, eu acho que mais nesse, ano, nesse primeiro ano, como você disse, para solidificar, sem querer é, fazer loucura, é, de, ah, não, a gente vai entrar aqui para ser campeão e não sei o quê, eu acho que esse primeiro ano, como você disse, é para solidificar, para a torcida aprender ali, a, a ter mais esse esporte, né, não aprender o jogo em si, mas deve ter muito São Paulo. Tem muito São Paulo que gosta de basquete. Mas, enfim, ter a cultura de ir ao ginásio. Vocês sempre falam isso aqui, né? O Lucas sempre fala que realmente é isso: para aproximar o, o sócio do clube, que é o cara que frequenta ali, é, abraçar esse time. E eu acho que é a partir disso começar a planejar para coisas maiores. Mas eu acho que nesse primeiro, até no segundo ano, é para se firmar ali. Fazer com que o torcedor compre a ideia, fazer com que o time é, vá pegando casca, né? Vai pegando uma identificação. E aí, a partir disso, tentar coisas maiores, né?
0: Sim, é. Tem que seguir esse projeto, né? O Outras equipes, né, outros clubes de futebol também seguiram, né? Nessa atuada, você falou do Corinthians, tem o Botafogo também, outro exemplo interessante, né? De... Botafogo
1: é o melhor exemplo, eu acho, de time. Sim. Tirando o Flamengo que está desde o começo, né? Mas da daquilo que a gente falou no começo, de time de camisa que subiu. É, que o Corinthians é muito novo e o Corinthians conseguiu já um resultado de cara melhor. Mas como assim, aquela coisa de paciência, de ir melhorando aos poucos, é, até por uma questão de, de grana, né? O, o, eu imagino que o Flamengo não tem. O, Flamengo, não, o Botafogo não, 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 não tem aquela condição que, por exemplo, o Corinthians tem, que o São Paulo está tendo, então eles foram aos poucos com, com, contratando jogadores é, pontuais aqui e ali, caras que tinham potencial, mas que ainda não tinham é, desabrochado, né? como o caso do, do Cauê, do, do Coelho, enfim, foi um, uma construção muito legal que o time teve, desculpa te interromper, pode, pode continuar.
0: É exatamente isso mesmo né com exceção do Vasco né a gente é. tem esses bons exemplos é. aí do, vindo do, do futebol é, que o São Paulo seja aí outro desses exemplos é, daqui daqui alguns anos também seja lembrado né quando a gente for falar de, de bons projetos de clubes de futebol que também são no basquete é, Jadiel aquele, muito obrigado né por, por você é, aceitar né, esse convite de, de participar do podcast para falar do São Paulo é sempre legal a gente ter aqui um cara o Mundo do Basquete eu acompanho faz muito tempo que eu acompanho o Mundo do Basquete eu tava acho que lá no, no ensino médio cara eu eu acompanho o Mundo do
1: Basquete o Mundo esse ano fez cinco anos é, cinco dois, é, é cinco anos de Mundo 2014 cinco, é. nós começamos é mas é faz tempo e antes a gente uma boa parte do pessoal do mundo fazia parte do Draft Brasil que uma, é o eu imagino ter sido a coisa é, o blog foi o podcast quase certeza o podcast mais antigo o primeiro podcast do mundo enfim do do, do, final do Draft foi em 2010 2011 não sei não lembro agora e antes nós fazíamos uma coisa lá chamada rádio é, que era um podcast que não tinha esse nome na época, que isso foi em 2007 eu lembro disso que eu tava na faculdade, olha só então eu lembro uhum. que na época da faculdade a gente fazia o Rádio Mundo Basquete que, era, que foi em 2007 isso foi quando eu tava começando a, a escrever sobre basquete então, é, que bom que você já acompanha faz tempo
0: <risos> isso aqui tudo era mato ainda
1: né é, isso tudo era
0: mato <risos> é. valeu, Jadiel
1: eu que agradeço, cara, muito feliz é pelo convite de verdade é, de poder falar tanto assim do São Paulo que é e falar de basquete que é uma coisa que eu gosto bastante ainda mais do São Paulo que eu estou bastante feliz que o time tenha tenha feito um time estou é, torcendo bastante como eu disse né não esperava torcer tanto assim pelo pelo basquete do São Paulo e enfim para você que não, não nos segue ainda a gente está no Instagram a gente também está no Twitter e no Facebook e no Twitter a gente Produz muito mais conteúdo, até pela agilidade da ferramenta. É, arroba é, Sigam e, enfim, aproveitem bastante. Como eu vou roubar aqui, aproveitar que o goanás não está e vou dizer para vocês. É. Frequentem os ginásios. Se você tem ginásio perto da sua casa, aproveite. É, o basquete brasileiro precisa muito da gente. que A gente faz isso aqui de cobrir, de... É, de escrever sobre, fazer podcast mas a gente faz tudo isso porque a gente gosta muito e a gente, no fundo a gente é, é torcedor é, ou como diria o pessoal do Bola Presa nós somos jogadores frustrados então a gente <risos> faz tudo que a gente gosta muito é, e se você gosta, então valorize o basquete, vá aos ginásios é, quem puder, assine o da Zone, é, assiste na TV consome pelo Facebook porque a Liga faz um trabalho muito legal muito bacana, é, um esforço né, para divulgar o basquete e como a gente estava falando agora, a gente estava aqui quando tudo isso era mato, quando não tinha uhum. transmissão, quando até, nem a NBA tinha transmissão direito, era um jogo de vez em quando, aí a, é, era um jogo por semana na, na ESPN, isso para quem tinha dinheiro para pagar, hoje é bem, mais, é bem mais fácil. Então assim aproveite, cara, aproveite, se você é mais não aproveite que você está vivendo uma época muito legal para quem gosta de acompanhar basquete, que tem basquete em tudo que é lugar. Pois
0: é, muito obrigado novamente, Jadiel, já que você já falou para o torcedor ao ginásio, eu fico aqui com um recadinho para vocês também é, consumirem o conteúdo da mídia independente, a mídia alternativa, basqueteira, sempre os melhores conteúdos também que é, você pode conferir de, da sua equipe, das outras equipes, tem sempre um trabalho muito legal sendo feito. É, no mais, aí a gente encerra mais uma edição do podcast, para quem nos acompanha diariamente, a gente tem aí mais um time para se falar, né? o podcast agora da Unifacisa, com um convidado também especial, Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, vai falar do Unifacisa, sua paixão de Campina Grande. É, ainda, ainda a gente vai ter mais um podcast geral que vocês aí não perdem por esperar. Vai ser muito legal também. É, no mais aí fica o meu abraço para todos e até a próxima.